0: Du lyssnar på K103 Möter. Så sitter
1: vi här med Björn från Världskulturmuseet. Välkommen. Ja,
0: tack så jättemycket.
1: Ja, vad, vad kul att ha det här. Ni ska ju ha en, en, ut, en utställning snart. Eh, som har öppnat på lördag Ja men imorgon smäller det. Ja. kul. Om, om spel. Världens spel heter den.
0: Det stämmer bra det. Världens spel på svenska. Ja. World of games på engelska. Nice. Alltså lite som, som, som,
1: som, 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 som liten spelnörd så blir jag väldigt glad. Ja, men det är bra. Det ska ha i
0: nördenärven. Ja, det liksom. härligt.
1: Gud, det är bra. Catering. Ja. Hur, hur kom det sig att ni skulle göra en utställning om spel?
0: Det är så att på Världskulturmuseet så har vi, vi har väl ungefär en halv miljon föremål i våra samlingar som mm. kommer ifrån alla världens kontinenter. De äldsta föremålen går väl en 5-6 tusen år bak i tiden. Och det vi gör i vårt uppdrag som museum är att ta hand om och förvalta det här internationella kulturarvet som det kallas. Och bland alla dessa föremål som kan vara allt möjligt från kläder till konst till krukor så har vi oerhört mycket spel. Och när jag började på Världskulturmuseet för ungefär fyra år sedan så gick jag in i vår databas där vi har alla våra föremål listade. Och då skrev jag in spel för att jag själv är nördig och har ett intresse kring det här. Och då kom det upp ja, hundratals, till och med tusentals olika spelföremål. Och då pitchade jag det till cheferna och sa, men snälla ni, ska vi inte göra en spelutställning? Det hade väl varit kul.
1: Schysst. Och de nice. sa ja! Ja, hurra! <laughs> hurra. Men eh, vad, vad, kommer det liksom, vad kommer finnas med utställningen? Liksom du, du pratar ju så här, flera tusen år fram till... Nu, eller?
0: Ja, det är ju kruxet när man gör en utställning har jag ju fått lära mig den hårda vägen för mm. första gången jag får vara med och göra det är ju att vi har ett rum och i det rummet ska man välja ut vad man ska visa mm.
1: <laughs> mm. Ja, 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 ja.
0: <laughs> och det vi gör de spel vi har valt ut då har vi tagit bort sport och pussel, så det är liksom inga bollar och sådana ah, okay. grejer nice. utan det är mer kortspel, brädspel tärningar och kanske mm. spel man inte det var spel för en man få se ge dem. ett
1: exempel på ah, vad, vad som är det, ja, det är ja,
0: vi har exempelvis ett par styltor från Oceanien som är från 1800-talet, kommer från en liten ö, en ögrupp, Marshallöarna. Ett par oskyldiga, snidade vackra styltor som man hade som en del av en ritual, de här styltorna där det var ofta män som skulle ta på sig ett par sådana här styltor och så skulle man knuffa om kul varandra. Så det här är lite mer i lekandet, men en kul grej med de här styltorna det är att i den här kulturen så använder man begreppet mana som ett sätt för andlighet och styrka. Ah. Och det här är ju ett, ett grepp som var är ett begrepp som har kommersialiserats i spelvärlden när mm. man ofta Just har mana det. när man ska kasta trollformler mm. eller visa spirituella ah. krafter. Och det tyckte jag var en rolig koppling för det. det. finns då historiskt att man faktiskt använt det begreppet på riktigt som en del av ett trossystem.
1: Alltså jag blir så glad. Alltså jag blir så nördglad. <skratt> ja, jag vet! <skratt> jag, jag, Nerdgasm. <skratt> ja, så underbart. Fint. Oh, gud. Får man spela någonting?
0: Jo, o där? ja, oja. Ja. Det här ska vara en utställning. Alltså vanligtvis när man går på en utställning, då ska man titta på och grejer och det är bakom glas som man ska läsa och, och bete sig och sådär, men här har vi försökt göra så mycket som möjligt spelbart mm. inte allt, är, vi, kan inte, vi har ungefär hundra spel vi ställer ut i utställningen mm. eh, man, vi kan inte spela allting men man kommer kunna spela, vad är det 15-tal fysiska spel, där det liksom är brädspel, kortspel, tärningar som man kan pilla på och sätta sig ner och testa sen har vi ett och blir det ungefär 20 spel man kan spela digitalt på olika skärmar och sådär. Ah, cool. Sen har vi en del andra som kanske inte är spel, men man kan utforska olika typ, såhär, hur schack spreds över världen på skärmar och sådär. Inte Aha. riktigt spel. Man... Så det finns rätt mycket att pilla på.
1: Vad är, vad är det liksom för åldersspann? Jag är ju småbarnsförälder så jag är ju intresserad av liksom såhär, vad, vad kan man säga åldersspannet på?
0: Vi eh, tänker så här att eh, dina barn är hemskt välkomna. Mm. Vi vill att det här ska vara en utställning Där du ska kunna komma som Är man ett gäng vuxna och vill komma Och nörda ner sig och utforska spel Då ska man kunna göra det Men vill man ta med sin femåring Så har vi spel som passar för det också Har man en tvååring, treåring Ja, vi har några spel där man ska kasta grejer det mm. kan funka mm. ja. Och är man 75 man väl. Alltså det, vi, ja, vi har just... tänkt det här generationsöverskridande. Vi mm. tror alla kan mötas kring spel. Och det är något vi har försökt designa utställningen kring då. Så att man ska kunna uppleva den ja, ihop. Just det. Ja, men vad kul. Men uh, har ni också spel från liksom hela världen? Eller så här, uh, det, uh, ja, ja, Världskultur. <laughs> Exakt. Vi, vi är så här, vad ska vi döpa utställningen till? Så här, världens spel. Uh, ja. Vi har alltså tekniskt sett så har vi spel från alla världens kontinenter där vi mm. så någonstans vi har tänkt att, att vi visar upp ur våra samlingar men också inlånade och en del inköpta spel. Vi visar också in en del mo lite modernare spel ur de kopplingarna, men vi har inte spel från varje enskild kultur eller liksom exakt varje land. Så, så man kanske kan så reagera lite på namnet, men vi har ganska mycket av världens spel. Ja, men det, det blir kanske för svårt om man ska ta exakt. Ja, då får man en här tråkig titel. Typ nästan rätt många spel från <laughs> världen. Alltså jag,
1: jag tänkte bara fråga lite snabbt bara, så här. Har du något favoritspel från den här utställningen?
0: Ja, eh, jag har många... Så här är det ju att kommer man till utställningen så kommer man... Eh, Möta en del spel man känner igen och man kommer också möta spel som jag tror man inte känner igen, som man inte har sett förut. Och det, där ligger ju mitt hjärta i bland de här kanske lite mer obskyra museespelen. Mm. Ett sådant spel jag tycker är spännande är att vi har ett av världens det så här är det. Det äldsta spelet vi har i utställningen är ungefär 5 6 tusen år gammalt kommer från Egypten. Det finns två sådana spelbräden kvar i hela världen som man känner till. Ett är hos oss, ett är i ett museum i Kairo. Och den här spelplanen är en stenplatta med rutor. Man har ingen aning om hur man spelar det. Jag vet inte om det är roligt, det kanske suger, men jag tycker det är jättespännande för man har hittat avbildningar när man har sett att det ska vara fem vita och fem svarta spelpjäser och så tärningar till det. Och jag tycker bara det är så häftigt för att det är ett sånt mysterium. Så det tycker jag är ett spännande spel utan att ha spelat det. Ja, ah, det är ju jättekoolt ju.
1: Fyra. Eh, vad sa du? 5-6 tusen? Ja, det är
0: där. Det är liksom en uppskattning. Ah. Man tror att det går ungefär 5-6 tusen år bak i tiden, det här spelet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Du har ju faktiskt med dig ett spel här i studion. Eh, och vad, vad är det för typ av spel?
0: Ja, det var ju också en, det är också en, en favorit. Det är en kortlek som jag håller i min hand här. Och kära lyssnare, blir inte oroliga. Jag är inte med mig originalkopleken utan jag har en kopia. Det är nämligen så att den här kokleken vi tittar på som är målad. Den är svart och vit och sen är den lite kladdig med rött och blått kladdat över. Om man kollar noga på konturerna så ser man att det är figurer i bakgrunden på korten. Kungar och drottningar och hästar och buddhistiska munkar. Det är nämligen så att den här kortleken är världens äldsta bevarade japanska kortlek. Av den här sorten ska jag säga. Det finns några äldre japanska kortlekar men ett annat slag. Och den här kortleken är från 1770-talet från japan och den kom till Sverige av en av Carl von Linnés lärjungar som hette Carl-Peter Thunberg. Han reste in i Japan som var ett slutet land. Och så fick han syn på japaner som satt och spelade kort ombord på en båt. För det var förbjudet att göra i land. Och han smusslade med sig på något vis en sån här kortlek. Och det som är spännande med den, och jag, ska, jag lovar att inte, inte snattra öronen av er. Men det som är spännande är att kortlekar kom till Japan på 1500-talet av europeer. Aha. Det var portugiser som förde med sig. Kortlekar introducerade dem i Japan. Sen stängde Japan sig. Under edoperioden kallas det. Aha, där det. inte västerlänningar fick komma in. Och det betyder att under 200 år så började kortlekar leva sitt eget liv i Japan. Och det var därför det är så spännande att han då 200 år senare, Carl-Peter Thunberg köper med sig en kortlek som påminner om den västerländska kortleken. Men har fått helt egen stil. Det
1: är väl lite som, som, som manga, tänker jag. Eller så här. Är inte det, är inte det en koppling. Alltså det, det var en seriekultur som, som kopplades till. Nu propratar jag, eller jag ljuger i radio. Men, <laughs> <laughs> nej, men alltså, att det, det var en seriekultur från, från USA som sen lämnades i Japan, och sen gjorde de lite. En tolkning av det.
0: Det ja. låter coolt,
1: men det vet ja, jag inget nej, om tyvärr. Nej. nej. <laughs> eh, ljug från mig. Eh, ja,
0: nej, men, men, kult. Men vet man hur man spelar dem, ja, det här? Ja, precis. I utställningen så kan man komma och spela... Det är en kortlek man kan spela många spel med. Just i utställningen kan man spela ett spel som var dunderpopulärt i 1700-talets Japan som hette Meckuri. Det betyder vända upp kort. Väldigt simpelt. Men det som jag tycker är mer spännande är att det fanns ett gamblingspel som hette Oichu Kabu. Och jag slaktar nog uttalet. Som <laughs> man vanligtvis spelade med den här kortleken. och spelade man om pengar. Och det var ju olagligt. Och det gjorde, eftersom det var olagligt. Då växte den japanska brottsligheten fram. Som idag kallas Yakuza. Aha. Och det namnet Yakuza. Det kommer från det här kortspelet oyshikabu, Därför att de tre sämsta korten du kan börja spelet med. En åtta, en nia och en trea på handen. Det är en dålig hand, och det betyder Yakuza. Du har fått en dålig hand i livet. Mm. Wow,
1: jag känner att jag lär mig så mycket. Så, ja.
0: dropping som kuriosa bombs ah. in radio. Nice! nice. Uh, det kan man läsa mer om i utställningen, så kan man nörda loss ordentligt på det här. Mm. Ja, men gud, vad spännande med, ja, sån koppling till brott, brottslighet också. Jajamän. Men jag tänkte på imorgon, vad, vad händer mer Imorgon blir det dunder och brak på Världskulturmuseet. Klockan 11 öppnar vi och då kan man gå ner i utställningen direkt men om man kommer vid, kom vid, halv, kom vid ett halv två så garanterar man en plats. För klockan två kommer vi nämligen ha invigningstal och konsert av en sångerska som heter Sabina Svajaker om jag uttalar det rätt. Hon finns på Youtube hon sjunger eh, tv-spelsmusik, dataspelsmusik eh, Googlar man henne så får man upp, tror jag hennes video har 27 miljoner tittare på Youtube där hon sjunger, jag tror det är, ja, vad heter det? Morrowind, heter det det? Mm. Mm. Ja, det var ju från Skyrim. Skyrim, Skyrim. Ja. Mm. Det har vi för sig inte i utställningen Skyrim, men, men hon sjunger väldigt fint ändå, och hon ja. ger en eloge till dataspelsmusiken, så det är fri konsert. Man får ju, ja, kommer man dit så är konserten fri, men man får ju fortfarande köpa inträde då. Men, så det händer, och sen blir det cosplay-uppvisning, cosplay-tävling. Ja. Och lite brädspelsbar och sådär, som man kan mingla runt på
1: coolt, vi får tacka dig där eh, Björn, tack så hemskt mycket för att du kom och eh,
0: går på den här utsändningen får vi säga då ja, passa på, den öppnar imorgon, 1 april eh, står fram till augusti 2024, men eh, oj, länge, men länge nice. men, eh, passa på